0: C'est épouvantable, ce cri.
1: <rire> Voici un podcast sur le son au cinéma. Comment on le fabrique et à quoi il sert. Effets, trucages et astuces. Les oreilles d'or du cinéma révèlent comment ils créent la bande sonore d'un film. Ils sont bruiteurs, monteurs ou compositeurs. Ils travaillent sur des blockbusters de SF ou des films d'auteur. Ils adorent leur métier et racontent tout depuis leur studio. J'entends rien là. Chut. Écoute. Écoutez le cinéma. Épisode 2. Le cri des monstres.
2: Le premier Godzilla euh C'est un son de contrebasse frottée euh, avec un gant de crin, si je me souviens bien. Même dans les les nouveaux films de Godzilla, où ils ont refait le son, ils utilisent toujours en sous-couche le son original, tellement il est identifiable en fait. Ça fait une espèce de... Un truc comme ça.
1: Pascal Villard est monteur son au cinéma depuis 30 ans, pour les plus grands réalisateurs français.
2: Moi je suis très impressionné par les sons des vieux films où ils avaient des moyens très très très, euh, très modestes pour fabriquer les sons et en termes de qualité c'était pas toujours terrible. Donc le premier King Kong c'est pareil, euh, le sound designer de l'époque qui s'appelait Meurès Pivac qui a créé le son du premier King Kong. C'est souvent des sons ralentis, de fauves, de... Et ils avaient des moyens très très, ils avaient des magnétophones à charbon pour en enregistrer, vous vous rendez compte, avec une qualité vraiment médiocre. Mais ils ont réussi à faire des trucs géniaux quoi c'est neuresse pivac qui a fait aussi euh, les premiers films catastrophe. Donc il a trouvé les sons pour faire les tremblements de terre euh, en utilisant euh, des sons de piano ralentis. En, en mettant des sons de polystyrène froissé dans les premières réverbes à plaques, enfin des trucs qui bricolaient quoi. Les, les gars, euh, ils ont inventé des sons qu'on a encore en oreille, on sait pas ce que c'est euh, ou comme les premiers gars qui faisaient des qui faisaient les sons des dessins nués des cartoons, ils inventaient des machines à faire des sons Des espèces des orgues à fabriquer des sons en fonction des images qu'on leur projetait euh, ils ont trouvé des dispositifs pour fabriquer des sons pour les cartoons
1: Je suis une bête, un monstre, une créature étrange et mystérieuse. J'existe depuis les débuts du cinéma. J'ai des pieds ou des pattes larges comme des voitures. Je peux mesurer plus de 30 mètres ou être assez petit pour me glisser sous votre lit. J'ai été créée dans un studio par des graphistes ou des maquettistes, de Los Angeles, Tokyo ou Paris. Je peux avoir des poils ou une carapace, ramper ou nager. La dernière étape dans un film pour me faire exister, c'est de me trouver une sonorité. Une résonance. Pour que vous m'entendiez arriver, pour que vous sentiez ma force et mon poids.
0: Le monde animal euh, nous apporte une palette de sons absolument incroyable. Et organique, parce que fabriquer, euh, fabriquer du vivant euh, en synthèse, c'est pas forcément facile. C'est très très compliqué même.
1: Nicolas Becker, bruiteur depuis 30 ans, va chercher l'inspiration dans le milieu naturel.
0: C'est finalement beaucoup plus facile de faire un alien, parce que beaucoup plus libre, que si on doit reconstituer un robot humanoïde hyperréaliste qu'on peut voir dans Ex Machina.
1: En 2015, pour le réalisateur Denis Villeneuve, il trouve des sons pour faire vivre d'étranges créatures, gigantesques, oblongues et grises.
0: Si vous voyez les les heptapodes de, de premier contact, sur lequel j'ai travaillé euh, récemment qui avait eu un, donc, un Oscar pour le son. Il y a beaucoup de sons de baleines, pas dans l'eau, mais quand les baleines flottent, sortent de l'eau. C'est gigantesque. Les baleines elles utilisent d'ailleurs des couloirs acoustiques sous-marins pour des fois communiquer à plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres. C'est invraisemblable. Donc il y a pas mal de sons comme ça. Alors après, moi, j'ai complété ça avec pas mal de, de sons d'instruments aussi. Beaucoup de, de, gros, de gros tambours, de grosses percussions, de grosses textures de matière comme ça où on va venir fabriquer des vibrations, euh... donc euh, voilà, beaucoup de sons euh, enregistrés sous l'eau pour toutes les écritures des aliens aussi, parce que qu'elles euh, se déplacent dans un milieu qui est une sorte de mélange entre un milieu aqueux et un milieu gazeux, et que tout d'un coup il euh, y a cette sorte de couleur particulière des sons enregistrés sous l'eau aussi. J'adore enregistrer des, des instruments sous l'eau ou des textures sous l'eau parce qu'il y a quelque chose de comme ça de très très abstrait. Alors c'est plus un son solidien, cest c'est plus un son intérieur qui traverse les objets. C'est un son carrément abstrait le son sous l'eau parce qu'on a l'impression qu'il vient de, il vient de nulle part et il est partout en même temps. Comme s'il n'y avait plus d'espace en fait, il y a juste du temps.
1: Le son permet de donner une consistance matérielle à un être graphique ou à une maquette plastique. Lui donner un son, un cri ou une voix, c'est lui donner aussi une personnalité, des intentions et peut-être même des émotions.
0: Ah oh
2: bah ça c'est le son d'ITI. E. E. Et donc la voix d'ITI a été fabriqué par le génial sound designer américain qui s'appelle Ben Burtt, le responsable du son de la guerre des étoiles ou des aventuriers de l'arche perdue. Ou de Wally aussi.
3: Et
2: il n'a pas fait le sound design du film en entier. On lui a juste demandé de faire la voix d'Itty parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et donc, la base du son d'Itty, c'est euh, déjà une comédienne, une grosse, grosse, grosse fumeuse qui avait l'air d'avoir beaucoup plus que son âge parce qu'elle avait la voix cassée par la cigarette et elle devait être un peu asthmatique. Et... Tous les sons plus animaux, si je me souviens bien, c'est un mélange d'otari et de, et de chien. Okay. Right Pour ce qui est les souffles, les bruits de bouche, les autres bruits un peu étranges, les couignements que fait parfois Iti. E. <cười> et donc, c'est un mélange de tout ça, donc, qui permet de donner à la fois de quelque chose qui ressemble à une créature animale, comme Iti e. est à l'image, une espèce de canard avec des pattes, et ce mélange d'humanité. Et puis parce qu'il il finit par apprendre la, le français devant la télé, enfin le français, parce que ça je parle à mon souvenir de spectateur, euh, l'anglais euh, à la télé.
1: Il a l'air à la fois très jeune et très vieux. Uh, et the...
2: malgré le fait qu'il doit être très âgé, a des réactions d'enfant sur les, les objets de la vie quotidienne, ses peurs, euh, ses enthousiasmes par rapport à ce qui se passe à la télé, enfin toutes les choses qui lui arrivent dans le film. Oh my God. quand il picole de la bière pour la première fois de sa vie. Et en même temps, cette voix très cassée lui donne une voix de vieux sage, donc cette espèce de de mélange incompatible de vieux et de de jeunes. D'ailleurs, le système qu'a inventé Ben Burt au moment d'E.T., c'est toujours le truc qu'on utilise pour les voix de créatures encore aujourd'hui, où on cherche une certaine texture de voix de comédien, auquel si on doit lui donner une texture animale, on va mélanger ça avec des sons d'animaux traficotés, des sons de lions ralentis, de gorilles, plus d'autres matières, par exemple, pour le côté, si c'est une créature gluante, on va mélanger ça à d'autres matières.
3: Non, comme on
2: Humide, on va, on va faire des sons de type bruitage, avec, je sais pas, des éponges, en décollant des... Des, des matières sur des trucs qui vont nous permettre d'avoir les textures qu'on va rajouter sur la voix pour avoir le côté mouillé ou le côté euh, dégueulasse si c'est un gros monstre
3: blanc. Oh. Faire parler à un monstre, c'est compliqué. alors là, il a eu cas dans Valérian personnage qui s'appelle Igon Cyrus, qui est doublé par John Goodman, qui a déjà une voix très grave, et il fallait qu'il soit monstrueux, parce qu'il est monstrueux, c'est une espèce de grosse limace baveuse, de gros crapaud un peu dégueulasse. Il a fallu qu'on repitch vers le bas, redescendre la voix de Goodman, qu'on la filtre. Parce que du coup, il un truc très impressionnant.
1: Guillaume Bouchateau est monteur son. Je le rencontre dans un studio de la Cité du Cinéma, où il a travaillé sur le film « Valérian de Luc Besson.
3: « Hey, Thury. good to see you again. Please, sit down. » Et on a doublé toutes ces respirations par des, des grognements de lions qu'on a trafiqués, par exemple. De, souvent, c'était ça. On le faisait renifler comme, comme ça, avec des gros grognements de lions. Mais qu'il a fallu ajuster complètement pile-poil dans ces, dans ces phrases et dans ces respirations. « sur les très gros plans, j'ai même demandé aux bruiteurs de bruter uniquement les bruits de bouche. Pour accentuer justement le, les mouvements de sa peau, quoi, qui était un peu comme un batracien. Quoi. Et c'est tous ces petits trucs-là mis bout à bout qui font qu'on y croit, même si on ne l'entend pas au départ. Et quand on voit le film, on ne fait pas gaffe. On se dit juste « ah oh oui, il est impressionnant ». C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on fait. C'est un peu de la ma- c'est un tour de magie. Hein. Regardez, je vous ai fait croire qu'il y avait euh, Igon Cyrus, euh, il existait vraiment. Ben non, il n'existe pas. C'est, c'est un bonhomme avec des zéros et des 1, quoi. Thing is priceless. What can you give me in exchange?
1: Vous entendez Vous le reconnaissez, j'en suis sûr.
2: Jurassic Park dans le genre film de monstres, a été euh, une date parce qu'encore aujourd'hui la plupart des sons de créatures, de monstres, que ce soit Godzilla, machin, sont inspirés par les sons qu'a créé Gary Rischtröm pour euh, Jurassic Park. D'ailleurs il a eu l'Oscar pour ça et c'était tout à fait mérité. Il a profondément marqué aussi par l'impact du film, parce que c'est le premier film avec des effets, avec des monstres numériques crédibles en termes de, d'effets spéciaux. Et c'était un travail euh, extrêmement euh, pointu, extrêmement spectaculaire en plus. Moi, je me rappelle toujours quand j'ai vu le film, j'ai vu plusieurs fois, euh, le son des pas avec le verre qui tremble et les cercles concentriques de l'eau. Et c'est quand ils sont dans la voiture avec les enfants, on, a, on attend le T-Rex, toute la tente dans la voiture, avec les tremblements et ce son du pas du T-Rex au loin, qu'on n'a pas encore vu dans le film, et le verre qui tremble. Et plus tard, dans la scène de la cuisine, c'est les raptors et le souffle du raptor contre la vitre de la porte de la cuisine. Et le son, la précision du son, l'espèce de... avec la résonance contre la vitre. Et il fait l'effet... Parce qu'on est planqué avec les enfants dans la cuisine, euh, il est terrifiant ce soir.
0: Dans le film Silent Hill, On a des enfants qui sont un peu des des enfants monstres dans le film, qu'on appelle les « great children ». Et ils sont en même temps vieux et jeunes. En fait, c'est des bébés, mais avec la peau fripée. Ils ont tendance à se déplacer de manière un petit peu bizarre, un petit peu comme s'ils étaient disloqués.
1: Nicolas Becker est un artiste sonore. Tous les projets lui offrent la possibilité de chercher de nouvelles matières et créer de nouveaux sons.
0: Je dirais que tu peux tomber amoureux de n'importe quel type de son, ouais, en fait.
1: Il les enregistre et les garde précieusement dans une sonothèque qui alimente tous les films sur lesquels il travaille.
0: Donc là, je m'étais dit, ça peut être intéressant de, d'essayer de créer une sorte de proto-langage pour eux. Et puis tout d'un coup, évidemment, c'est un peu gênant, mais j'ai pensé aux vocalisations des gens sourds qui ont comme ça une sorte de... C'est des adultes, mais qui un peu gargouillent comme des nouveau-nés, donc il y a quelque chose de très bizarre là-dedans. Et finalement, je me suis retrouvé avec, euh, comme ça, euh, 4-5 euh, personnes euh, sourdes qui n'avaient jamais vocalisé. Et en fait, ça s'est transformé en un atelier de thérapie. C'était assez marrant parce qu'en fait, je leur ai demandé de poser leurs mains sur leur thorax, de commencer à comprendre comment on pouvait vocaliser, commencer à, à leur diffuser des sons en, en mettant des enceintes proches de leur corps pour qu'ils ressentent des... des, des, des voilà. bon, on a obtenu des choses très intéressantes, mais ce qui était le plus intéressant, c'est que ça a carrément changé leur, leur vie.
1: What was that?
2: Alors ça, c'est un son très sidant. C'est un vieux son vu sa qualité sonore. C'est un son très électronique, pas du tout réaliste. Et je pense que c'est le son des fourmis dans Vem. En français, ça s'appelle Le monstre attaque la ville. Ça date des années 50. Et je crois que c'est un Gordon Douglas, euh, le réalisateur. J'aime beaucoup ce film. Donc, un son qui n'a aucun rapport avec les fourmis. Et qui était une idée géniale dans cette science-fiction un peu primitive, Donc, dans le film, c'est des fourmis géantes ont été créés par euh, des essais atomiques dans le désert du Nevada.
3: Ben. Look at this. Sugar.
2: Au début, on ne voit évidemment pas les fourmis géantes, mais on voit les dégâts qu'elles ont causés, et on a des scènes où les gens sont terrifiés par quelque chose qu'on ne voit pas, et on entend ce son mystérieux, et qui a quand même un avantage. C'est que même si c'est un son euh, synthétique, ou je pense que c'est créé avec des, des, les premiers synthétiseurs... Euh, euh, mais ça ressemble quand même à un son d'insecte en fait, parce que ça ressemble quand même à un grillon, en fait. Donc, sans le dire, ça dit quand même ce qu'on entend. Mais il remplit sa fonction d'être très inquiétant, d'être strident, donc de faire peur. Et après, quand on verra les fourmis géantes et qu'on entendra ce son qu'elles produisent, on dira Ah ben oui, parce que j'ai... c'était le son des fourmis géantes. » Mais on comprendra qu'après.
1: Il y a des créatures qui nous ont marqués par leurs cris, qu'on sera toujours capable de reconnaître, même sans l'image. C'est la force du son. Grâce à lui, la créature existe dans nos têtes, et même après que la lumière se soit rallumée dans la salle.
0: En fait, ce que je préfère, c'est quand on les voit pas, je pense. Ça peut être un fantôme, ça peut être un monstre, ça peut être, je sais pas, un alien, d'ailleurs, c'est pas forcément un monstre, mais en tout cas... Moi, j'adore quand, quand on me donne la, la possibilité de créer mes propres monstres et mes propres démons. C'est un peu, un peu comme le, le mouton du de, de Petit Prince. Quoi. À un moment donné, il me demande « dessine-moi un mouton ». Donc, il dessine des moutons et à un moment donné, ça ne va jamais. Et à un moment donné, il dessine une boîte et dit « voilà, le mouton que tu veux est dedans voilà. ». Et le Petit Prince voit le, la boîte et dit « ah oui, c'est exactement comme ça que je le voyais
1: ». Écoutez le cinéma. Un podcast de Laetitia Druard, réalisé par Samuel Hirsch. Prochain épisode Marcher sur des eaux. À suivre sur arteradio.com. Ah